0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis queridos rockers, espero se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Ale y les quiero dar la bienvenida a otro capítulo de este podcast llamado Rockcasting. Antes que nada quiero darles las gracias por en serio todo el apoyo que le han dado al podcast, por estar pendientes de las publicaciones que hago todos los días en Instagram, arroba 23 y Quiero pues contarles que vienen muchas más cosas. De hecho, esta semana pasada grabé mi primer video en Instagram TV, después de mucho tiempo de no haberlo hecho y recibí mucho apoyo de ustedes. Y pues básicamente vienen eso, vienen álbum eh, reviews, vienen críticas, vienen muchas, muchas cosas por ahí en Instagram. Y también pues quiero contarles que esta es la primera vez o el primer podcast que va a tener música gracias a que tengo la colaboración de un productor maravilloso que se comprometió con este proyecto y que pues de aquí en adelante me va a ayudar a meterle música y hacer esto un poco más fluido y un poco más movido. Todo esto gracias a los comentarios de una persona muy importante en el tema de literatura musical colombiana, el señor Jacobo Selnik, que eh, pues escuchó mis podcasts y realmente pues eso me hizo muy feliz, me dio críticas muy constructivas que pues me dejaron impactada y pues gracias a él estamos en esto, en, en un tema de producción un poco más profundo por eso el día de hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo podcast en el cual vamos a hablar, a seguir hablando de los años ochentas pero ya le vamos a dar un cierre eh, a esta gran década que trajo multiplicidad de géneros, eh, que pues yo creo que hasta se me escapan muchos. Sin embargo, pues ya creo que es tiempo de cerrar con uno de los géneros que nace en esta década, pero que va a tener un impacto más grande y va a explotar mucho más en los años 90. Les quiero contar que este género, que es el rap y el hip hop, nace en los centros urbanos de Estados Unidos. Esta se considera la siguiente ola de música afroamericana De todas las transformaciones que tuvo la música afroamericana Pues esta es una de ellas y van a ser en los centros urbanos de Estados Unidos Como Nueva York, como Filadelfia, como Cleveland, Pittsburgh y Los Ángeles eh, No solamente va a ser un género sino una subcultura que desgraciadamente o tristemente van a ser de un tema de violencia y segregación racial y de pocas oportunidades en los guetos y en los centros urbanos norteamericanos. De ahí van a venir la mayoría de artistas, cantantes y grupos de, de hip hop, pero que sin embargo van a usar a la música como un vehículo para comunicar todo lo que estaba pasando en en sus barrios y en sus dinámicas diarias es una subcultura que no solamente va a traer multiplicidad de artistas sino muchos DJs que van a salir a la luz pública con todo el tema del sampling o el sampleo por decir una palabra en español y con eh, el baile porque el baile siempre ha estado presente cuando hay música y en este caso el hip hop vino acompañado del break dance en los años 80 pues es un comienzo muy tímido pero bastante importante en la historia musical dado que uno de los grupos más importantes para toda esta subcultura del rap y del hip hop es The Sugar Hill Gang. De hecho, la canción que les voy a contar a continuación que es Rapper's Delight, tiene una historia muy muy graciosa, no solamente es el primer tema de rap en las listas, sino que es un sampling de la canción Good Times de la banda Chick. Por si no recuerdan el podcast, algunos podcasts anteriores, la banda Chick viene de toda esta época disco, entonces... Eh, se puede notar que los principios del rap y del hip hop vienen de hacer sampleo de muchas canciones, sobre todo del disco, de hacer sampleo de muchas canciones. Por otro lado, otro de los artistas importantes en esta primera ola del rap y del hip hop fue el señor Grandmaster Flash, no solamente como un artista y un compositor, sino como DJ también, fue uno de los primeros artistas de hip hop que hizo sus letras con sentido social, contando no solamente la vida en los guetos, sino la dificultad que tenían muchos jóvenes en esa época de buscar un futuro productivo a raíz de que había tanta violencia y segregación racial todavía. Otro grupo muy importante para la primera ola fue Run DMC, que también incursionan con todo este tema del rap conciencia Son un grupo muy importante también para la historia musical y para toda la historia del rap y del hip hop de aquí en adelante. Es una influencia muy grande para los artistas noventeros e incluso también para los artistas actuales que todavía hacen hip hop. Y otro artista es LL Cool J, que se considera la primera superestrella del rap no solamente porque incursiona en el mundo musical sino que también tiene sus inicios tímidos en films y en televisión entonces viene de todo este mundo del espectáculo y pues decide eh, dar un paso hacia la industria musical y hacia la pequeña industria que ya estaba generando el hip hop en esa época otro de los géneros que nace en los ochentas que también está muy pegado al pop de la época y a todas esas estrellas pop como por ejemplo Michael Jackson es el soul, se considera como una pequeña ola de música afroamericana porque la mayoría de artistas que hacen soul ochenteros son afroamericanos eh, sin embargo pues hacen un aporte muy importante porque muchos de los artistas noventeros que van a hacer soul en los noventa se van a basar en lo que escucharon y vieron gracias a la difusión de MTV y pues de la difusión de ese mismo soul y de ese género afroamericano tan bonito eh, uno de los artistas importantes de esa época fue la señorita Tina Turner que a raíz de su separación del señor Ike Turner decide lanzar su carrera como solista y el álbum Private Dancer eh, la lleva prácticamente al estrellato es considerada incluso la reina del pop y del rock por más de que tiene una lucha súper intensa con la señora Madonna sin embargo pues Tina Turner se caracteriza por ser una artista muy viva muy llena de potencia, su voz es muy potente y ha hecho colaboraciones magníficas como por ejemplo la colaboración con el señor Mick Jagger que pues es una colaboración súper explosiva también artistas como Ray Parker que sale al estrellato por hacer la canción o el soundtrack de la película Ghostbusters, que pues es un éxito ochentero a nivel de películas. Las Pointer Sisters, que también tienen una voz muy potente y se caracterizan pues por ser artistas íntegras en el mundo del soul ochentero. Lionel Richie, que pues es un ícono definitivamente ochentero, eh, que pues es súper exitoso en, en listas y en ventas. Y la señora Diana Ross que también hace un aporte muy muy interesante al soul y que se considera la madrina de Michael Jackson porque de hecho Diana Ross es la que impulsa la carrera de Michael Jackson en sus primeros pasos como artista solista después de que sale de Jackson 5. Pero definitivamente en mi consideración Pienso que la artista más importante de ese soul ochentero acompañado de mucho pop es la señora Whitney Houston, que tuvo una influencia muy grande en su género en el pop y en los años ochentas como década en general. Es importante hablar que estos finales de los ochentas son muy interesantes, del 85 al 89 es muy interesante ver que van a continuar muchos géneros que nacieron en los años setentas, entonces aquí viene una clase magistral de cuáles fueron los géneros que continuaron. En los ochentas y que no solamente continuaron Sino que tuvieron una explosividad súper grande Unos éxitos en ventas muy grandes La acogida de muchos jóvenes, de, de mucho público Entonces aquí ya viene la ola de, de conciertos, de ventas, de charts De bueno, una locura muy muy grande Y una pelea, una pelea, un, un terreno muy muy peleado En primera instancia el heavy metal eh, va a tener una continuidad y una fama mucho más grande del 85 para adentro con bandas como ACDC como Quiet Riot que quieren seguir impulsando el género y también las bandas del de la nueva ola del heavy metal británico, si ya escucharon el podcast del metal ya saben pues de qué estoy hablando, bandas como Def Leppard, como Judas Priest ayudaron a impulsar el género y a uh, construir el nombre del heavy metal también incluso Iron Maiden eh, hicieron un trabajo magnífico, eh, también pues obviamente posicionaron muchas de sus canciones en los charts vendieron discos vendieron boletería para para conciertos, entonces el heavy metal va a tener una gran gran acogida y una gran fanaticada sin embargo eh, lo importante es que también van a nacer géneros que van a entrar a pelear con esos géneros que vienen de los 70s también el gran género que nace del 85 al 89 es el glam metal el glam metal nace en una escena muy chistosa que es la escena del Sunset Strip entonces imagínense cómo era el Sunset Strip en esa época eh, bares por doquier eh, bares que tenían sobre todo unos line ups cada noche o conciertos cada noche que eran increíbles eh, una fiebre de los jóvenes por volverse famosos porque muchos jóvenes querían hacer música y querían volverse pero ya famosos entonces esa fiebre eh, acompañada de mujeres de alcohol de exceso de sexo <risa> y sobre todo de esa hambre de fama entonces en el glam metal van a nacer uff montones de bandas y sobre todo también subgéneros es que del glam metal está el sliss metal, el hair metal el AOR no, o sea, son tantos tantos géneros que me puedo quedar acá toda la vida hablando pero de ahí es que viene el glam metal, de esa gran escena de Sunset Strip eh, de Los Ángeles tiene una gran influencia del glam de los 70s, en el sentido de que cogen los looks la teatralidad eh, incluso las vestimentas entonces muchos de esos artistas glam metal cogen todo este look queer de querer parecer más mujer que hombre pero ser muy masculino y muy femenino a la vez eh, casi andrógino se caracteriza por ser un género de voces extremadamente agudas mientras más aguda la voz muchísimo mejor de guitarras muy potentes de baterías muy potentes un género que definitivamente no quiere dejar ese poder del metal en general y eh, es un género que pues prácticamente va a permear todos los ángeles, la mayoría de, de Estados Unidos y que la gran difusión de este género se va a dar por MTV porque como les contaba en el podcast primero de los años 80 MTV va a ser una plataforma de artistas súper grande, entonces estos artistas de glam metal aprovechan que existe MTV y MTV les crea su propia franja, no solamente al, glam metal, al gran metal, sino al heavy metal, al thrash metal, bueno, a toda esta ola de metal y de rock, y es la franja de MTV Headbangers Ball, que yo de verdad hubiera querido nacer en esa época porque Headbangers Ball era increíble, o sea, era una de las franjas más increíbles de música eh, que había hecho MTV. Lástima que pues tuvieron que acabar con esa, con esa franja porque a raíz de que en los 90s pues, nacen géneros mucho más famosos y que le quitan el puesto al glam metal de esa época y al heavy metal y al trash metal, pues eh, la franja la tienen que acabar. Así como también les contaba el glam metal, les voy a contar sobre el rival del glam metal. Eh, sí les dije que hubo una pelea muy grande y fue con el trash metal. El trash metal es el opuesto al glam metal o sea, si en el glam metal estaban los que querían verse andróginos, lindos y la fama y el sexo y las mujeres y las drogas y todo este tema del glam y del brillo y bueno, y de todo esto muy teatral, el trash metal era completamente diferente es un género más enfocado en letras es un género más enfocado en producción musical eh, un género que pues... Eh, Requiere mucho más esfuerzo, hablando como por el lado de los thrashers. Y el trash metal nace sí en los 70, como les contaba en el podcast del metal, pero aquí en los 80s, del 85 para adentro, se da la, ma la masificación de los álbumes del Big Four. Les contaba que el Big Four era Megadeth, Anthrax, Slayer y Metallica. Entonces, sobre todo Metallica y Megadeth tuvieron una masificación de álbumes increíble. Eh, sus primeros álbumes por el lado eh, de, de Metallica, el álbum Kill Em All, el álbum Unjustice Justice For All, Ride The Lightning y Master Of Puppets fue, Fueron los álbumes que los fueron llevando hacia la fama, inclusive también el Black Album Y por el lado pues de Megadeth, eh, su primer álbum que fue Killing Is My Business, eh, So Far So Good So What, Peace Sales todos esos álbumes pues llevaron o ellos mismos como bandas ayudaron a llevar al metal a un punto mucho más alto musical. Sin embargo en esta escena no solamente pues se masifican los álbumes del Big Four sino que también van a aparecer más grupos importantes como Exodus, de Exodus de hecho sale el señor Kirk Hammett antes de unirse a Metallica, Testament que es una gran banda, eh, Sepultura que pues es la primera expresión latinoamericana de metal importante e influyente con los hermanos Cabalera eh, Creator, eh, DRI Tankard, bueno de ahí ya vienen multiplicidad de bandas que van a llenar y que van a seguir compitiendo sobre todo con el glam porque era la competencia por el mercado entonces los Thrashers querían el mercado, los glammers querían continuar con la fama y querían mejor dicho arrasar entonces era muy importante para ellos, incluso se hacían bromas entre ellos les cuento algo muy chistoso, en el video de, creo que es de Nothing Else Matters de Metallica, sí, eh, sale un joven Lars Ulrich eh, burlándose y lanzándole dardos a una foto de un artista glam que tenía una banda que se llama Winger, de hecho es el señor Kip Winger, entonces siempre como que existió esa tensión entre que los Thrashers pensaban que los glamers eran demasiado... Eh, no sé, tirados a lo niña y demasiado femeninos, mientras que los glamers pensaban que los trashers eran demasiado rudos, entonces siempre hubo como una, una tensión ahí. Por eso es importante eh, que ustedes pues también escuchen cómo era que se, se, se escuchaba pues ese glam metal súper antiguo y súper bueno, y una de las bandas que puedo notar, que es una de las bandas más importantes para el género, Glam Metal fue Poison Poison logró ubicar Muchas de sus canciones en los charts Y sobre todo que la figura De Bret Michaels pues Incluso todavía trasciende En nuestro imaginario colectivo De el glam El glamour perfecto Y súper bien dotado Finalmente, como les contaba que en los ochentas hubo tantas cosas, pues eh, es importante ver que el metal a, a grandes rasgos quiso sacar, o muchas de los, de, muchos de los artistas perdón, interesados en hacer música, decidieron irse por diferentes ramas y el irse por diferentes ramas creó muchos subgéneros para el metal, por nombrarles alguno, el, algunos, el death metal. El Black Metal, que es la primera vez en donde otro país escandinavo eh, hace algo a nivel musical y en la historia musical. Entonces, pues la escena del Black Metal en Noruega y en la y en la mayoría de países escandinavos, pero sobre todo en Noruega, pues fue súper, súper grande. Hay muchas historias de Black Metal que contar. Por eso, eso incluso también requiere un podcast solo. <ríe> eh, bueno, géneros como el Speed Metal, como el Power Metal, como el Groove Metal, como el Metal Gótico, bueno son multiplicidad de géneros eh, metal progresivo eh, no o sea, me puedo quedar aquí hablando de solo subgéneros porque es que el metal tuvo muchísimos subgéneros y el rock también, pues a ver, es mucho de lo que hay que hablar si solo nos metemos a hablar de metal, pero finalmente, uno de los géneros que también lo mismo le, va a pas le, le pasó como al rap, que nace en los ochentas pero va a tener una fama más grande en los 90 es la electrónica y es que la electrónica va a nacer como les contaba en el podcast primero de los ochentas, eh, sus orígenes en el synth pop con todo este fenómeno de digitalización musical y de sampleo y de mezclas desde la época del disco y, eh, en la electrónica van a nacer también multiplicidad de subgéneros como el dance, el house el acid house, el techno que lo mismo, es en los noventas en donde definitivamente van a ser súper súper famosos, y como por notar algunos artistas importantes de esos inicios de la electrónica, pues obviamente, cómo no hablar de los señores de Kraftwerk, que fueron los pioneros en la ola electrónica, que vienen de Alemania trayendo su propio proyecto musical electrónico, que es súper interesante, que de verdad, a mí me encanta Kraftwerk, o sea, me encanta, me fascina Kraftwerk, y eh, otro de los DJs y sobre todo productores musicales más importantes para esa primera ola de la electrónica en los 80s fue el señor Giorgio Moroder, que se considera el primer DJ electrónico y que va a tener unas producciones musicales magníficas, si hay un, una persona en producción musical que se debe admirar es el señor Giorgio Moroder. bueno, hasta aquí llegamos con este último podcast de los años ochentas espero que hayan disfrutado tanto como yo haber hablado de esta década hermosa divina en la que me hubiera obviamente gustado nacer y crecer y mejor dicho haber pasado mi adolescencia en los ochentas para mí pudo haber sido excelente por eso espero que hayan disfrutado de estos podcasts y eh, obviamente ya la siguiente semana nos veremos con una nueva década que también viene llena de muchísimas cosas y de un cambio musical radical e importante Muchas gracias por escucharme como todos los días Espero que tengan un muy muy buen día Y recuerden siempre siempre seguir rockeando Chao